0: Este es el capítulo 33 de FLAPS, el podcast aéreo donde hablamos del mundo de la aviación comercial, la simulación de vuelo y, en general, cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones. Yo soy Mario Gómez Molina, hablando desde Barcelona, ponemos FLAPS, TOGA y ¡despegamos! En este capítulo 33 os cuento la maravillosa historia de uno de los aviones más increíbles de la historia de la aviación, sino el que más, el Concorde, el único avión supersónico de pasajeros, con permiso de su homólogo ruso, que se convirtió en una joya para las aerolíneas, un deseo para los pasajeros y al final una pesadilla para todos ellos.
1: giant hangar at Sud Aviation's headquarters was the focal point of the world for inside was the most exciting new thing in the world of aviation Concorde number 001 the giant gleaming white dart which points the way to the supersonic future of intercontinental transport was about to make its public debut. at last the Anglo-French brainchild born out of the technical and very sensible collaboration of two nations could be shown to an envious world at least five years before any rival. Mr. Wedgwood Ben, Minister of Technology, and Mr. Jean Chamond, French Minister of Transport, were ready to cut the tapes and launch the greatest airliner ever built. Mr. Chamond greeted airline representatives, including Space Helmeted hostess, Man Davis.
0: Febrero de 1968. Everett, Washington, Estados Unidos. Jack Waddell despega por primera vez un Boeing. 747, el vuelo tuvo en esa ocasión una duración de 85 minutos. Marzo de 1969, Toulouse, Francia, el extracto que estábamos escuchando. André Turcat pilota por primera vez un Concorde. El vuelo es el Concorde 001. Todo va sobre ruedas, aterriza. Se dirige a los periodistas y comenta, por fin el gran pájaro vuela. Y puedo decir que lo hace muy bien. Fijaros, en un plazo de un mes, dos de los aviones más icónicos e importantes de la aviación comercial están tomando su vuelo de pruebas. La aviación comercial, a partir de ese momento, no será nunca la misma. Falta poco más de un año para que el hombre aterrice en la luna. Todo parecía posible. Y si el hombre iba a la luna, todo el mundo creía que el vuelo supersónico era la forma lógica de viajar en avión a partir de ese momento. Boeing llegó a pensar que su 747 no llegaría a tener muchas ventas, pero al menos pensó bien que si toda la industria se pasaba al vuelo supersónico, sus 747 podían seguir funcionando como cargueros, ya que esos aviones, los cargueros, no iban a ser supersónicos. Le veía un futuro posible, el ser cargueros. Sabemos que hoy en día los 747 siguen volando, han sido un superventas, y en cambio el Concorde ni fue un superventa ni sigue volando. De hecho, no hace falta verlo con la perspectiva de hoy. Un año después del lanzamiento comercial del 747, 17 aerolíneas operaban ya el 747 y 7 millones de personas habían volado en un jumbo. Y para rematar el dato, solo el pedido de Panam de 1966 por 25 747 ya superaba cualquiera de los pedidos que se hicieran para el Concorde. Pero dejemos el 747 de lado y centrémonos en lo que sí que es una realidad, que es la maravilla tecnológica que fue el Concorde, y viajemos a cómo se gestó. Tenemos que remontarnos al día 1 de octubre de 1956, cuando el Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, cree que debe hacer algo con su industria aeronáutica para impedir que Estados Unidos consiga un monopolio en esa área y creen que tienen una oportunidad si consiguen fabricar un avión comercial supersónico. Esa reunión se salda con la creación de la STAC, la Supersonic Transport Aircraft Committee. Será un mes después que se reúne por primera vez en Londres la STAC, pero el mundo supersónico está de hecho ya siendo liderado en ese momento por Estados Unidos, mezclando las ideas de los cohetes espaciales con la aviación. Por ejemplo, el capitán de la USAF, Ivan C. Kinchelow, que fue un héroe de la guerra de Corea, se convierte en la primera persona que consigue subir a 100.000 pies en su Bell X-2. Pero quizás el hecho más importante con la historia que estamos contando, es la de Chuck Yeager, el capitán de la USAF, que es el primer hombre en atravesar la barrera del sonido el 14 de octubre de 1947 con su Bell X1 en el desierto de Mojave volando a 45.000 pies y alcanzando una velocidad de Mach 1.06%. Jack describió su experiencia notando que en realidad él no notaba nada especial. Todo era tranquilo para él. Y el no notar nada y el que todo fuera muy tranquilo era lo que se necesitaba si se quería ir hacia un avión comercial supersónico. De hecho, los pasajeros del Concorde nunca sabían si habían superado la barrera del sonido. Para eso estaba por un lado el capitán que siempre se lo anunciaba a los pasajeros y un display que mostraba la velocidad en match a la que iba en cada momento el avión. Algo así como los trenes de alta velocidad, que también tiene los kilómetros por hora que vas para un poco saber que vas muy rápido, porque en realidad dentro de un tren de alta velocidad tampoco notas que vas a gran velocidad. Bueno, pues esa comisión, la STAC, que se creó en el Reino Unido para decir, bueno, Estados Unidos no lleva la delantera, pero nosotros tenemos que hacer algo y por aquí podemos ir, sigue su camino y acuerdan que hay dos vías. Una es la construcción de un avión que vuele a Match 1.2 con capacidad para 100 pasajeros y 1.500 millas de autonomía y otro para 150 pasajeros que vuele a Match 1.8 y una autonomía de 3.500 millas. Se cree que no se podrá construir de aluminio como el resto de lo que ya se construye en ese momento, sino que tendría que ser de titanio para soportar las altas temperaturas a las que estará sometido. A los pilotos del Concorde les encantaba enseñar a sus pasajeros cómo, de hecho, el avión se expandía y contraía durante las diferentes fases del vuelo. Esto era debido a que en la parte exterior del avión, cuando viajaba de Mach 1, Mach 2, estaría a una temperatura de 127 grados Celsius. Pero la punta del avión estaría a 90 grados Celsius y la cola a 57 grados Celsius. Esa diferencia de temperatura, y conforme estas variaban, hacían que el avión se estirase o se encontrajese. Y el aluminio no iba a ser el material ideal para ello, sino el titanio. Eso es lo que se estaba estableciendo en ese momento. Ahora, otro tema, por supuesto, que rondaba era, bueno, ¿y esto cuánto iba a costar?, desarrollar este avión. El Reino Unido sabía que no podía afrontarlo en solitario y busca un socio por Europa. Acude a muchos países pero solo Francia parece que pueda ser la candidata ya que además sus empresas aeronáuticas ya están colaborando entre ellas. Recordemos por supuesto que después de toda esta aventura del Concorde, nacerá Airbus y, evidentemente, esta unión pana-europea que ya se había dado con el Concorde iba a posibilitar que Airbus se crease. Por supuesto, por tanto, estamos en un momento en la que se está únicamente en fase de estudio de si es posible crearlo o no, si es factible, cuánto va a costar. Pero surgen ya en ese momento dos importantes dudas. La primera, si es viable comercialmente y si habrá suficientes pasajeros que querrán volar en esas condiciones para que sea viable comercialmente. Bueno, hicieron estudios de mercado y decían que creían que se podrían vender entre 150 y 500 unidades. Y que, oh, si solamente se llegasen a vender 30, el proyecto ya iba a ser rentable. Por tanto, sus estudios pues decían, sí, sí, esto, esto tiene, es viable económicamente a la hora de ponerlo en servicio y de vender, de vender porque hay mercado. Las aerolíneas quieren comprar y, los y va a haber pasajeros. Esto es lo que creían en esta fase inicial de estudios en la que ya estamos contando. Aunque no todo el mundo estaba de acuerdo con ese estudio que se hizo oficial y que por eso se, hizo. se materializó el proyecto, pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Y había una parte de personas que dijeron, no creemos que esto sea cierto y creemos que solamente se pueden vender 14 y además los únicos que van a comprar este avión es el Reino Unido y Francia y que en ningún otro país lo compraría todo esto resultó ser cierto o sea, estos que se ta a estos que le atacharon de agoreros estos los que tenían la realidad solamente 14 se iban a vender y solo el Reino Unido y Francia le iban a comprar la realidad está ahí en esa predicción que se hizo no la primera que era se va a vender entre 150 y 500 unidades y si mira, si vendemos 30 ya va a ser rentable bueno, bueno pero así estaban las cosas Después había otra preocupación muy importante, que hoy en día, evidentemente, sigue estando cuando se están renaciendo los proyectos supersónicos, que es el ruido, el ruido que pueda generar este avión. Por aquel entonces, la autoridad portuaria de Nueva York ya había establecido que el máximo ruido que se permitía no podía superar los 112 decibelios, y que, y de hecho la autoridad del aeropuerto de hidro iba a introducir una medida similar en breve. Mirad, en 1946, la NACA, que fue la antecesora de la NASA, construyó un prototipo de avión que no producía ruido al pasar la barrera de sonido. O sea, en Estados Unidos se estaba introduciendo la idea también del vuelo supersónico. Del vuelo supersónico militar, pues no hay ningún problema, puede ser lo ruidoso que se, que se quiera. Los aviones, le decimos Bell, lo estaban. ya se estaban probando con éxito, pero también se estaba viendo la vertiente comercial, ¿no? La civil. Y el ruido ya se sabía, era un auténtico problema. Y entonces, pues la NACA dijo vamos a construir un avión que no haga ruido al pasar la barrera del sonido, que es la, la única solución que vemos. Bueno, pues se construyó un prototipo, se probó en el túnel de viento, efectivamente. En, eh, empezaba a ir a, a velocidad a más de match 1 no había estallido sónico y entonces vieron que tenía un pequeñito problema ese prototipo que estaban construyendo y era que sus alas efectivamente no producían el estallido sónico pero tampoco producía sustentación o sea, el avión no podía volar <risa> así que, pues evidentemente si un avión tiene que volar y va a volar a más velocidad del sonido siempre va a haber la, el sonido el estallido sónico. El ruido es, de verdad, el principal problema de los aviones supersónicos y en los primeros prototipos, en general, el Concorde era muy, muy ruidoso. No solo por el estallido sónico, sino en general por los motores que se estaban viendo que tenían que soportar ese vuelo. Bueno, y no solo era eso. Una cosa es construir un avión militar que vuele supersónico y otra, un avión comercial que transporte pasajeros... Cargas, maletas, comida, bebida, donde las sensaciones que sientan los pasajeros sean exactamente la misma que los otros aviones de pasajeros, que despegue y aterrice de la misma manera, que pueda volar lentamente respetando las restricciones de los aeropuertos y de las zonas próximos a los aeropuertos y que no tenga una pérdida, por supuesto, cuando vuele lento. Sobre todo, pues ya digo, en las aproximaciones. Y pues puesto que, que es el Concorde, pero al final va a respetar las mismas normas que el resto de aviones que no son supersónicos. Pronto se vio que el ala que permitiría llegar a velocidades supersónicas no daría la suficiente sustentación para volar a bajas velocidades. Pues bueno, más cosas. Inicialmente se pensó que solo era viable un avión que pudiera tener 15 asientos y que se asemejaría más a un cohete que a un avión. Pero eso directamente ya lo hacía inviable. Económicamente, 15 pasajeros por vuelo no iba a ser rentable. De hecho, se calculó que sería 5 veces más caro el vuelo en ese avión, en un avión supersónico, cualquiera que fuera, que con un avión normal. El diseño de ese avión representaba, ya lo estáis viendo, en esta fase inicial de estudio y de diseño en que se encontraba, muchísimos retos. Además, acordaros, no existían ordenadores para diseñarlo en su totalidad. El Concorde es un avión analógico en su cabina, en su diseño, en su construcción, lo cual aumenta más el reto de hacerlo. Pero se hizo. Se usaba física, matemática, se construían prototipos pequeños, se iba al túnel de viento, se veía que fallaba y mediante prueba y error se fue dando forma a lo que podría ser un avión supersónico y cómo iba a ser su ala pero era un tema de no de venga vamos a coger los grandes ordenadores no, prueba y error así es fue como se fue construyendo poco a poco y lo fascinante fue que con esos medios se llegó a diseños espectaculares por ejemplo el del ala se consiguió que con esa forma los vórtices de aire que se producen lo hicieran no solo en las puntas de las alas como el resto de los aviones sino sobre toda la superficie del ala que podía, de hecho, así mejorar la sustentación a velocidades bajas. Pero para ello, debería volar con el borro muy inclinado hacia arriba, mucho más que el resto de los aviones. Y, por supuesto, debería aterrizar muy, muy, muy inclinado por eso. Eso obligaría a tener un tren de aterrizaje muy largo, mucho más que el resto de los aviones. Y, por supuesto, si aterriza tan inclinado hacia arriba, a los pilotos les sería muy difícil ver pues la pista, porque además ya se sabía que el morro tenía que ser muy, 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 muy muy alargado. O sea, las, dos, las combinación morro muy, muy, muy alargado y yendo a velocidades bajas muy, 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 muy inclinado pues iba a suponer sin duda un problema para los pilotos. Bueno, pues había que hacer que este pudiera moverse el morro para dar visibilidad a los pilotos en esas circunstancias. De hecho, el diseño final fue que a menos de 250 nudos... La parte delantera se movía 5 grados hacia abajo y en el momento del aterrizaje se movía 12,5 grados hacia abajo. Con lo cual, al final, los pilotos del Concorde tenían mejor visibilidad que los del resto de aviones comerciales. Pero así fue el diseño final. Esto es una de las características del, del Concorde. Morro muy, muy alargado. Morro que durante el despegue y aterrizaje se va para abajo para permitir ver a los pilotos, y para volar a velocidades bajas tiene que ir muy inclinado y por tanto un tren de aterrizaje muy, muy, muy largo. Todos los que conocemos y conocéis el Concorde, sabéis que eso fue como se diseñó, pero pues se diseñó por esto. Hubo más, el Concorde fue el primer avión comercial con un sistema Fly-by-Wire, algo que Airbus, por supuesto, aprovechó después para implantar en su 3 20. Fue como la idea original que después traspasó al 30, el 320. El diseño del avión fue avanzando, pero pronto se vio que iba a ser todo un reto, no solo de ingeniería, sino también económico. De hecho, el diseño se rehizo dos veces de arriba abajo y todo el coste de producción desde sus inicios hasta que se vende la primera unidad fue cuatro veces más caro de lo que se preveyó inicialmente. Eso se fue sabiendo que iba a ser así ya durante las primeras etapas del diseño, antes incluso de saber si finalmente iban a poder hacerlo porque la tecnología lo permitiese o no. Fijaros que era un momento muy bueno, con mucha imaginación, pero que no había herramientas para ayudar a su diseño y construcción. Todo era muy manual, muy de pruebas y error, como hemos dicho prototipos del Concorde tuvieron que volar 5.500 horas antes de que obtuvieran la certificación para volar comercialmente. Eh, antes os he hablado del 747, pues el 747 voló 1.500 horas solamente. Pero claro, el vuelo supersónico comercial era un terreno desconocido por todos. Y para complicarlo más aún, aunque el Reino Unido y Francia se habían unido... En este proyecto y era un proyecto estratégico y de mutuo orgullo nacional. A la hora de la verdad, la guerra entre el Reino Unido y Francia era insoportable. Entre ellos, recuerdan los participantes del proyecto como al inicio todo lo que proponía Reino Unido se intentaba descartar por Francia y todo lo que proponía Francia se intentaba descartar por parte de Reino Unido. Todo fue tan complicado que pensar que en 1962 se dio el pistoletazo para su construcción y no entró en servicio comercial hasta 1976. ¿Y queréis más complicaciones? Pues las medidas. Reino Unido trabajaba con el sistema imperial y Francia con el sistema métrico. Todos los diseños se hacían en ambos sistemas, ya que no se llegó a ningún acuerdo de unificarlo en uno solo. Nadie iba a dar su brazo a torcer. El acuerdo final de construcción entre esos dos países, como digo, se hizo en 1962 y se llegó al acuerdo de que Reino Unido se haría cargo de los motores y Francia del fuselaje. Toda la responsabilidad del proyecto estuvo absolutamente dividida y el responsable máximo del proyecto se haría por turnos de dos años. Dos años un inglés, dos años un francés. Desde ese 1962 hasta 1968... Todos coincidieron en que la gestión fue un desastre y parecía que nadie estaba realmente al cargo y todos se maravillaban aún en cómo, a pesar de todo eso, se consiguió avanzar. Pero en 1968 se creó el Concord Management Board, que tomó las riendas del proyecto, ya no como un cargo de máximo nivel alternándose entre uno y otro, sino ya como un bor, porque si no aquello iba a ser ya así un fiasco total. La guerra se situó incluso en cómo se iba a llamar al avión. Los ingleses querían que fuera Concorde con D final y sin la E final que todos conocemos, eso para los ingleses, y los franceses Concorde con la E final. El 11 de diciembre de 1967, cuando se presentó a 1.100 personas VIPs del mundo, el Concorde MSN-001 y se presentó en Toulouse. El nombre, como todos sabemos, fue Concorde con E final. Ganaron los franceses. Pero el ministro inglés tuvo que inventarse algo para que no pareciera que había cedido en eso. Así que dijo que si sí, finalmente se había puesto la E, la era de Europa, de excelencia, de England. <risa> Y, por supuesto, nadie se ponía de acuerdo en cosas como... ¿Los gales deben ser grandes o pequeños? Pensar que cada gramo cuenta en un vuelo y más en el Concorde. Había quien creía que no se debería cargar mucha comida, ya que en un vuelo tan corto no haría falta. Gales pequeños, poca carga de comida y todo lo demás. Pero, por el contrario, otro grupo pensaba que iba a ser un avión de super lujo. y, por lo tanto, debía llevar gran cantidad de comida gourmet y muchas, muchas, muchas botellas de champán. Y, por lo tanto... La carga en los gales debían ser grande. Antes de su puesta en marcha, la opinión pública fue situándose a favor o en contra del Concord. La gente de negocio, los banqueros, las aerolíneas estaban absolutamente entusiasmados con poder volar o poder ofrecer vuelos tan rápidos. Los ecologistas creían que no era aceptable el ruido que iba a provocar. Los políticos en el Reino Unido y Francia iban a muerte con el proyecto costase lo que costase. Como hemos dicho, era un tema de orgullo nacional, dignidad y prestigio. Pero lo importante era quién iba a comprar el avión. En 1961, antes incluso de dar el pistoletazo de salida a la construcción del avión, Panair do Brasil se interesó por el avión. En junio de 1963, Panam hizo lo mismo. Pan Am, ya sabemos, tenía una larga tradición de ser pionera en muchas cosas. Fue la primera en volar los Boeing 707, los 747, que fue un avión casi construido a su, a su gusto. Y en ese mismo año también se interesó BOAC, que era la antecesora de British Airways, y Air France. Todos estaban haciendo cartas de intención para obtener un Concorde. Nadie parecía que se quisiera quedar atrás. Le siguieron Continental, American Airlines. Tua y Middle East Airlines. En total, a finales de 1963, había 36 concords pedidos. Esa cifra llegó a subir a 100 y a disminuir a 74 en 1969. Dos días después de que Panam firmase su carta de intención para el concón, John F. Kennedy anunció que iba a poner en marcha un proyecto federal para hacer un avión comercial supersónico. 1963. Eso fue la fecha en que John F. Kennedy lo anunciaba. El Concorde tenía planeado empezar a volar en aquel momento, en 1968. ¿Podía Estados Unidos hacer un proyecto que rivalizara en fechas y tecnología a Europa en ese corto periodo de tiempo? Recordemos que en 1961 Kennedy se embarcó en el proyecto de llevar sano y salvo al hombre a la luna y que estaban inmersos en ese proyecto gigante y costosísimo. Un proyecto que en realidad era una guerra contra los soviéticos y que conformaba la carrera espacial. Y que, por cierto, en cuanto a aviones supersónicos comerciales, los rusos ganaron a Estados Unidos y a Europa. Ya que el 31 de diciembre de 1968 voló el primer avión comercial supersónico, el Tupolev Tu-144. Voló antes que el Concorde y consiguió llegar a Match 2 antes que el Concorde. De hecho, este programa se puso en marcha semanas después del anuncio de Kennedy de que iban a construir un avión supersónico. La Guerra Fría llegaba a eso, incluso en la aviación. Los rusos lo consiguieron. Bueno, al menos tecnológicamente. Comercialmente ya es otro cantar. De hecho, fue un fracaso y estaba plagado de problemas. En 1973, este Tupolev apareció en el Paris Air Show. Y en la demostración se estrelló cerca del aeropuerto de Le Bourget. Y a consecuencia del accidente, murió toda la tripulación y personas del pueblo donde se estrelló. Pero esto no afectó a las ventas del avión. Eh, ¿Sabéis por qué? Porque no había ventas. Nadie, ni incluso Aeroflot, quería ese avión. Pero como era un tema de Estado, sus pruebas se siguieron adelante, se hicieron entre 1974 y 1977 y finalmente entró en servicio en 1977. Pero solo voló 55 veces y cada uno de los vuelos estuvo plagado de muchos problemas. Aeroflot no lo quería, los pasajeros tampoco. Era un avión austero, por supuesto, como todo lo que se hacía en la Unión Soviética. Nada, por supuesto, del lujo planeado para el Concorde. Y daba tantos problemas que o el vuelo se cancelaba o se retrasaba enormemente siempre. Aeroflot, no obstante, pero por presiones del gobierno, llegó a tener nueve de esos aviones en su flota. En cuanto al avión norteamericano supersónico, el gobierno quería que pudiera transportar entre 125 y 160 pasajeros y que volara a Mach 2.2. Ofrecía el 75% del coste necesario para hacerlo realidad, eso es lo que le dijo por supuesto esto tiene que ser una colaboración público-privada, nosotros vamos a poner el 75% del coste. Y la industria debería poner el 25%. Y la industria dijo no, esto no es viable, no nos embarcamos en eso. El gobierno entonces se comprometió a poner el 90% del coste. Y se implicó a Boeing, a Lockheed Martin y a North America. Se anunció el acuerdo de que finalmente se iba a construir el 31 de diciembre de 1966 y ya antes de ese acuerdo, Panam ya había firmado una carta de intenciones para comprar el avión. Boeing quería tenerlo operativo en 1974, al final eran las fechas en que bueno, el, el Concorde se dice en el 68, es, claro, si firmamos las intenciones de empezar a construir en el 66, bueno, pues Boeing dijo, tengámoslo en el 74. y durante ese periodo, 26 aerolíneas fueron firmando sus cartas de intenciones. En total, había 122 pedidos para el SST, que es como se conoció finalmente el proyecto. Richard Nixon siguió apostando por el proyecto cuando llegó a la presidencia, pero dentro de Estados Unidos había muchos grupos de presión que se preocupaban ya, como hemos comentado, por el tema del ruido generado. Pero también porque un estudio del, del MIT, del MIT, que se hizo en 1969, afirmaba que los vuelos a tan alta cota, porque los aviones supersónicos tenían que volar muchísimo más alto que los aviones subsónicos, iba a poder dañar gravemente a la capa de ozono. Todas esas voces críticas del ruido, del daño a la capa de ozono, fueron poniendo muy nerviosos a los políticos estadounidenses y los que estaban en contra, lograron que el Senado votara en 1971 en contra de seguir financiándolo. Y ese día en que se votó, murió el proyecto de avión supersónico de Estados Unidos. El impacto para Boeing fue brutal, ya que por ese parón tuvo que despedir a nada más y a nada menos que a 53.000 trabajadores. El diseño del avión, que todos coincidiremos que es espectacular aún hoy en día... En realidad es fruto de la propia aerodinámica y no de un artista diseñándolo. Y aún así parece más moderno que un 737 o un 320. En abril de 1965 la primera pieza del fuselaje fue producida. El ensamblaje final de los prototipos 001 y 002 se hizo a finales de 1966 y finalmente, en diciembre de 1967, el primer prototipo MSN-001 hizo su rollout.
1: Some said she should never have been built, but even they could hardly fail to respect the achievement that's to be realized today. All that remains, if this first flight is successful, is to prove that supersonics can operate economically on the air routes of the world. Already, the maiden flight has been postponed for over a year now is added the frustration of indifferent weather but it's worth waiting if Concorde fulfills her promise designed to cut the flight to New York to less than three and a half hours she could earn for Britain and France some 2,000 million pounds each Brian Trubshaw, BAC's chief test pilot keeping crossed fingers for his French counterpart André Turcard. at Monsieur Toucard's fingertips 110 tons of supersonic superlatives And at last, it's okay for takeoff. Take her away, Turka. She's all yours. toward the skies, the white bird of tomorrow. When tomorrow comes, and that's at least four years ahead, Concorde will go into service. And that could be as much as seven years before the Americans get a supersonic airliner off the ground. That's why Concorde means so much to the French at Toulouse and the British at Bristol. And it's only a matter of five to six weeks before Concorde 002 makes her first flight from Filton. Between them, these two aircraft represent an investment of some 500 million pounds. But no other venture in aviation has ever promised such rewards.
0: Pues sí, como escuchábamos en ese audio, hay que esperar hasta el 2 de marzo de 1969 para asistir al primer despegue del avión capitaneado por André Turcat. Asciende a 10.000 pies y alcanza 275 millas por hora durante unos 20 minutos y hace cómodamente después su aterrizaje, seguido por cientos de cámaras de televisión y fotográficas de todo el mundo. Es todo un acontecimiento mundial. Se trata del Concorde 001 que se retirará del servicio en 1973, y es el que se puede ver actualmente en el Museo del Aire que hay en Le Bourget, a las afueras de París. Hizo un total de 397 vuelos y rompió la barrera del sonido 249 veces. El 9 de abril de ese mismo año hace su despegue el Concorde 002, esta vez desde el Reino Unido. Y en junio de ese año, los dos prototipos se encuentran en el Paris Air Show, donde hacen por separado sendas exhibiciones aéreas. El Concorde británico irá después a volar a mil pies por encima del Palacio de Buckingham para conmemorar el cumpleaños de la Reina de Inglaterra. Y en octubre, el Concorde francés superará la barrera del sonido por primera vez. El Concorde británico no lo hará hasta 1970. Estos vuelos de prueba poco a poco fueron extendiéndose en radio. De Toulouse se fue a Río de Janeiro en septiembre de 1971. Hagamos un poco de repaso. El mundo está con los ojos abiertos del progreso tecnológico al que asiste. El hombre. Acaba de aterrizar en la Luna y se dispone de un avión comercial que supera la barrera del sonido. Pero para aquellos que viven debajo de la ruta que hace el Concorde en esos momentos de prueba, pues no están demasiado contentos y están afectados por el ruido del avión y surgen protestas intensas a ese respecto, ya que se hacen vuelos supersónicos encima de población. El modo en que aterriza el avión obliga a mantener prácticamente toda la potencia de los motores hasta el último momento del aterrizaje. Así que en sus aterrizajes en Heathrow, el área londinense sufre su alto ruido y las protestas crecen y crecen. Pero el gobierno británico cree que eso es algo superficial, que es algo sin importancia si lo comparamos con el orgullo de tener ese avión. En 1971, la autoridad que gestiona Heathrow publica mediciones demostrando que el ruido del Concorde al aterrizar es el doble que cualquier otro avión. Las autoridades inglesas les da exactamente lo mismo. Lo permiten. ¿Pero los otros países estarán dispuestos igual? De momento, en 1970, se prohíben los vuelos comerciales supersónicos en todo Estados Unidos y se baja aún más el nivel de ruido que pueden producir los aviones en el aterrizaje y en el despegue. Pero alguien admitió que era una maniobra de celos, ya que Estados Unidos había dejado de dar fondos a su avión supersónico y no estaban contentos con que Francia e Inglaterra fueran los líderes en aeronáutica en ese momento. ¡Una rabieta, vaya! pues ahora no te dejo aterrizar. ¡Ea! Pero tuvo su efecto inmediato. Panam y Tua cancelan sus pedidos del Concorde. Solo hasta 1976 no se le permitió a Air France y British Airways poder volar con sus Concorde hasta Washington, D.C. Pero volvamos a 1973 y a las largas pruebas que se hacen a los Concorde antes de su certificación. Se hacen vuelos de Toulouse a Islandia simulando el vuelo que sería de París a Nueva York volando a Mach 2 durante dos horas y nueve minutos. En diciembre de ese mismo año el Concorde 201 despega de Toulouse y ese será el primer Concorde que se venderá a una aerolínea. Ya no es un modelo de pruebas. En 1975 se hace la, la capacitación a las tripulaciones de Air France y de British Airways y el 21 de enero de 1976, British Airways hace su primer vuelo comercial con un Concorde de Londres a Barhain Y Air France lo hará de París a Río de Janeiro vía Dakar, ya que ese vuelo necesita un repostaje de combustible para poder llegar a destino. Pues ya hemos llegado al momento en que Air France y British Airways tienen en su servicio, por fin, sus Concorde. Y son las únicas aerolíneas que lo operan. Y, por supuesto, los periodistas se mueren por contar cómo es la experiencia de volar en él. Para el vuelo de Bridges a Bahrain, se escribe una crónica en el Daily Telegraph diciendo «Hay que probarlo para creerlo». «Estoy ahora mismo cómodamente sentado a 60.000 pies y volando más rápido que una bola de cañón, comiendo caviar y bebiendo champán, y todo con una suavidad excepcional. Esta debe ser, sin duda, mi mejor experiencia de viaje en mi vida. El deseo de las dos aerolíneas, por supuesto, era tener un vuelo regular entre París o Londres con Nueva York. Solo así sabían que podían intentar hacer rentable el avión. La Corte General de Estados Unidos hizo inválida la ley de la Autoridad Portuaria de Nueva York que prohibía los vuelos supersónicos y con un nivel determinado de ruido. Así que en octubre de 1977, el Concorde 201 empezó un periodo de tres días de prueba para aterrizar en Nueva York y monitorizar el ruido. Finalmente, tras definir la ruta, y aunque hubo muchas protestas en Estados Unidos, en noviembre de ese año se autoriza el vuelo y Air France y British Airways comienzan a operar vuelos regulares hacia Nueva York. ¿Y quién utilizaba ese vuelo? Pues principalmente hombres y mujeres de negocio que solían llamar al Concorde la máquina del tiempo ya que se podía volar de Londres a Nueva York y volver el mismo día. Pero fijaros, se salía de Hydro en el ya famoso Speedbird 001, era el código de vuelo del Concorde, es el, debe ser el código de vuelo más famoso de la historia de la aviación, el Speedbird 001. Pues de Hydro salía a las 10.30 horas de la mañana y llegaba a Nueva York a las 9.25 de esa misma mañana. O sea, había retrocedido en el tiempo. Por eso le llamaban la máquina del tiempo. Habías aterrizado en Nueva York una hora antes del despegue en Londres o en París. El vuelo de vuelta con British salía de Nueva York a las 13.30 y aterrizaba en Londres ese mismo día a las 22.25. La duquesa de York comentaba que lo maravilloso del Concorde era que podía llevar a sus hijos al colegio a las 8.30, ir al aeropuerto, a Heathrow, tomar el Concorde a las 10.30 de la mañana, llegar a Nueva York a las 9.30 de la mañana, justo a tiempo para hacer sus reuniones durante la mañana y dormir ese mismo día en casa. Para el que podía permitírselo, era una auténtica maravilla. Por lo tanto, tenemos a British Airways con un servicio regular a Nueva York y de manera estacional a Bahrain y a Singapur, Miami, Washington D.C. y Toronto por un lado, y a Air France volando a New York, Río de Janeiro, Caracas, México y Washington D.C. Y realmente era el objeto de deseo de muchos. Realmente todas las ciudades querían que el Concorde la visitara, que aterrizara en su aeropuerto. Mucha gente ahorraba toda su vida para poder hacer un vuelo en el Concorde y el avión se iba utilizando en vuelos regulares o en vuelos charters. Estos eran fletados por diferentes entidades para hacer vuelos puntuales. Por ejemplo, a mediados de la década de los 90, el 10% de todos los vuelos del Concorde British eran charters. Otra curiosidad, en Estados Unidos se operó, pero en vuelos subsónicos. Entre enero de 1979 y junio de 1980, Braniff International Airways, y se hacía entre Dallas y Washington, pero puesto que el vuelo era sobre territorio y no sobre mar, solo podía establecer una velocidad de 0.95 Mach el coste del vuelo era un 10% superior a la tarifa de primera clase de otras aerolíneas o de la misma aerolínea Braniff, así que fue pues un fracaso comercial y como vemos, no duró mucho su servicio. En fin pronto se comprobó que aunque era maravilloso y la gente lo amaba, era una ruina económica para las compañías aéreas. En los primeros años British Airways registró unas pérdidas de 10 millones de libras en su operación y Air France 38 millones de libras. O eran soportados por los estados y mantenían operativo el Concorde insuflando dinero o harían tambalear la economía de esas dos aerolíneas. Y eso fue lo que se hizo. Gracias a esas ayudas gubernamentales, ciertamente British y Air France adquirieron un enorme prestigio mundial como aerolíneas que todavía pervive. Poco a poco se dejaron de operar rutas que no eran rentables y, por ejemplo, Air France solo dejó en 1984 operativa ya su ruta París-Nueva York. Y por ese entonces consiguió que su operación comenzara a ser rentable. Y mientras el Concorde seguía rompiendo récords, el 7 de febrero de 1996, un Concorde de British Airways, ayudado con un fuerte viento en cola, rompe el récord de la ruta a Nueva York-Londres, al hacerlo en 2 horas, 57 minutos y 59 segundos.
2: Tras despegar, el festejo comenzaba. El Concorde era más que un transporte, era una experiencia social.
1: Tras el despegue, íbamos hacia el bar y preparábamos todo para servir las bebidas que los pasajeros nos pedían. Algunas de estas personas viajaban con más frecuencia de lo que yo hacía y les daba la bienvenida por sus nombres sin ver sus credenciales. Me reconocían y se sentaban. No tenía que preguntarles qué querían beber ni comer. Si iban a Nueva York, entonces la mayoría prefería una botella de agua y quizás algún emparedado pequeño. Yo les preguntaba lo de siempre y ellos decían que sí. Si iban a sus casas, quizás por el fin de semana preferían tomar una copa de vino tinto o blanco y el menú completo. Es como un club y extraño. Eso. Volar en el Concorde
2: no solo es conveniente, es un tipo de encuentro social para un grupo determinado. Los que viajamos en el Concorde somos del club y en cierta forma cuando te encuentras le sonríes de otra forma y la gente te sonríe con más frecuencia.
1: Recuerdo un viaje que hice desde Londres a Nueva York... ...donde viajaba un miembro del gabinete del presidente... Tenía la corbata suelta y estaba descalzo. Y recuerdo que el capitán vino y dijo, señor, tiene una llamada del presidente. Y este hombre se irguió, ajustó su corbata, se puso su calzado, como si el presidente de Estados Unidos no debiera verlo tan relajado, y fue a atender la llamada como un soldado. Siempre... Siempre lo recuerdo.
2: Si bien era un club selecto, cualquiera era admitido. Solo se requerían los 12 mil dólares para el pasaje. Ahora vemos a muchas personas que dicen, bien, sabemos que retirarán el Concorde, queremos tener esa experiencia, queremos volar en ese avión magnífico, ahorraremos dinero y haremos ese viaje que siempre nos hemos prometido. Ahora sentimos una gran euforia. Queríamos ver la curvatura de la Tierra y experimentar el vuelo en Concorde mientras está en servicio. Hacer un viaje supersónico como este con mi reciente esposa.
0: En el podcast especial que hicimos de la historia de la comida en los aviones, hubo un momento en el que hablamos precisamente de toda la logística de la comida en el Concorde. Y yo creo que viene muy bien Recordar esa parte Pero por los 70 No solo estaba el 747 Sino que aparece Otro avión icónico Y que por supuesto Aquí en Flaps También tendrá su especial En algún momento Y ese avión es el Concorde
2: Simboliza una época En la que todo lo que podía hacerse se hacía Una fusión única Entre el arte y el comercio Redefinió la velocidad, la comodidad y el lujo con titanio, cuero y champaña. Y el rugido de su motor se escucharía en todo el mundo.
0: Se lo llamó Concorde. Era el avión del futuro, como se le conocía entonces, pero curiosamente la experiencia a bordo... Era como retroceder atrás en el tiempo e ir hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, tenía la misma configuración que un DC-3 con dos asientos por fila. Solo tenía un galley en la parte trasera y era pequeña y estrecha. Por supuesto, la tarifa de cada asiento era la más alta del mundo en cualquier ruta y el pasajero, claro... Esperaba un servicio de la más alta calidad y como si estuviera viajando en primera clase. Pero eso, el servicio, se tenía que hacer rápido con mayúsculas, ya que el vuelo, por ejemplo, de Londres o París hasta Nueva York, duraba tan solo tres horas y media. El avión volaba a 60.000 pies y solo subir y descender ocupaba un cuarto del total de tiempo de viaje. Así que la totalidad del tiempo en el que el avión estaba en altitud de crucero, lógicamente lo único que hacían, porque tampoco se podían levantar a pasear, pues era comer y beber, comer y beber, comer y beber. Esa era su ocupación en un vuelo mientras estaba en crucero, comer y beber. Eh, en el Concorde, cualquier peso eh, de más suponía un problema y un sobrecoste de combustible. Así que toda la cubertería se hizo especial para el Concor y tenía el menor de los pesos posibles, pero manteniendo una apariencia de auténtico lujo. Esas piezas de cubertería, de hecho, se han convertido con el tiempo en auténticas piezas de coleccionistas. La comida, pues, como decimos, también debía ser especial, pero debía ser especial debido a las extremas fuerzas G que tenía el avión al despegar. Así que, por ejemplo, las tradicionales tartas de chocolate colapsaban con el despegue, con lo cual se tenía que hacer comida especial que soportara esas grandes fuerzas G en el despegue. Las únicas aerolíneas que compraron el Concorde fueron British Airways, y Air France, en ambos casos el servicio siempre comenzaba con caviar, después el plato principal, a elegir entre cuatro opciones, queso y postre. Y fijaros, cuando comenzó a venderse el Concorde, curiosamente, las ventas del 747 cayeron completamente porque todo el mundo pensaba que el Concorde era el primer avión de una nueva era, la era supersónica. Y todos esperaban ver los próximos lanzamientos en aviones supersónicos para lanzarse a esa nueva aviación que había nacido y consideraban ya, fijaros qué rápido, ¿eh? consideraban ya el 747 antiguo y de otra era. Así que se ordenaron 100 concords, pero en realidad solo acabaron vendiéndose 14 de ellos.
1: Una bola de fuego surcó el cielo de París durante dos larguísimos minutos. Los pasajeros de ese vuelo debieron darse cuenta durante ese tiempo del terrible final que les esperaba. La escena era contemplada por cientos de testigos que no daban crédito a lo que veían. Era un Concorde en llamas a apenas 50 metros del suelo. El vuelo AF4590 con destino a Nueva York apenas recorrió 5 kilómetros... ...la casualidad... ...hizo que un videoaficionado grabara... ...un documento... ...de enorme valor... ...Antena 3 Televisión ha conseguido... ...en exclusiva mundial... ...las imágenes de la tragedia... ...unas imágenes... ...que sobrecogen...
2: ...aeropuerto Charles de Gaulle... París, ...16.43 de la tarde... ...con unos minutos de retraso... ...el Concorde con 109 personas a bordo... ...empieza el despegue... ...el piloto informa a la torre de control... ...que tiene un fallo en el motor número 2... ...en solo segundos, cuando ha alcanzado pocos metros de altura... ...sucede lo que están viendo en estas imágenes exclusivas... ...grabadas por un videoaficionado... ...el motor izquierdo de la aeronave se incendia... ...la torre lo comunica a la tripulación... ...que vuelve a confirmar que tiene problemas con el motor izquierdo... ...el avión tiene dificultades para alcanzar altura... ...y las llamas empiezan a coger fuerza... ...la torre repite que hay un incendio... El piloto responde que es imposible detener el despegue y que va a realizar una media vuelta en vez de girar totalmente hacia la pista. Durante unos instantes el Concorde consigue sobrevolar una zona industrial y una autopista. El comandante empieza la maniobra. Intenta girar hacia la izquierda para volver al aeropuerto. Pero el aparato rota sobre sí mismo y se estrella en un descampado a solo 50 metros de un hotel. Parte del fuselaje impacta de lleno en el edificio. Todo sucedió con una rapidez vertiginosa. El avión cargado con 100 toneladas de queroseno se convierte en una inmensa bola de fuego. En cuestión de minutos queda reducido a cenizas.
0: El 25 de julio del año 2000, el vuelo Air France 4590 se preparaba para despegar de la pista 26 derecha del aeropuerto Charles de Gaulle, de París a las 5. De la tarde iban a bordo nueve miembros de la tripulación y cien pasajeros dirigiéndose a Nueva York. Se inicia la carrera de despegue cuando el tren de rodaje impacta contra un trozo de titanio que hay sobre la pista de despegue y que se había desprendido del avión que precedió al Concorde cinco minutos antes un DC-10 de Continental Airlines. Se provoca un incendio en las ruedas que al subir el tren de aterrizaje se traslada al interior del avión. El fuego llega al tanque de combustible. Dentro de la cabina la señal de fuego en el motor número 2 suena. El ingeniero de vuelo apaga inmediatamente el motor número 2. Se comenta que no fue una buena idea ya que el avión que no ha podido en ese momento prácticamente elevarse, encima... Se queda sin fuerza. El Concorde vuela en ese momento a 230 millas por hora y está a 200 pies únicamente de altitud. El avión no puede hacer nada más que caer a tierra. 90 segundos después del despegue, el comandante del Concorde informa al ATC que intentarán aterrizar en Le Bourget. No se pudo controlar el avión y se estrelló contra un hotel que milagrosamente se encontraba prácticamente vacío, aunque murieron cuatro personas del staff que se encontraba dentro. Todos los pasajeros del Concorde y la tripulación murió. Era el primer accidente del Concorde en sus 31 años de historia. Ese mes, Air France puso en tierra a toda su flota de Concorde. British Airways los puso en tierra solo por ese día, pero después continuó operándolos. Se daba la circunstancia que Air France tenía una operación deficitaria del Concorde, con lo cual esa decisión no le costó nada tomarla, pero British Airways había conseguido hacerlo rentable y, por lo tanto, no tenía ningún motivo de peso para dejar en tierra su flota más que ese mismo día mientras se aclaraba que había podido pasar. Al día siguiente, el Speedbird 001... Despegaba de Heathrow hacia Nueva York con sólo 49 de los 78 pasajeros que debían haber despegado. El resto no quiso volar por lo que había pasado el día anterior. Pero las autoridades aeronáuticas no estaban de acuerdo con mantener volando al Concorde. Sí, había sido un problema de ese trozo de metal en la pista, pero eso no podía hacer que derribara un avión habría que hacer modificaciones para evitar que pudiera volver a ocurrir. Así que el 15 de agosto del 2000 la flota de Air France estaba en tierra y el cero 001 que iba a despegar a Nueva York cuando ya estaba en el taxi tuvo que dar media vuelta y se transfirieron los pasajeros a un vuelo subsónico ya que se ordenó que todos los Concos permanecieran en tierra hasta que se acabe la investigación que estaba por comenzar. De hecho, el problema de las ruedas y su incendio no era un problema nuevo en el Concorde. Había habido cuatro incidentes previos iguales, pero que, por supuesto, acabaron de otra manera. Por ejemplo, en febrero de 1981, un Concorde Air France, que iba a Ciudad de México, que iba de Ciudad de México a París, con escala en Washington, tuvo que aterrizar en Nueva York al despegar de Washington y que pasó exactamente lo mismo. Se incendió. Un tren de aterrizaje, lo que pasa es que no se extendió al motor. Y en junio de 1979 pasó algo similar con un Concorde de British Airways. Paralelamente a la investigación, se comenzó un juicio para ver quién era el culpable de ese accidente y las muertes. Por un lado se culpaba a los pilotos, por otro a Continental, ya que esa pieza se cayó y no debió de hacerlo. Se descubrió, de hecho, que esa pieza no hubiera pasado, tal como se puso por Continental, no hubiera pasado los controles del fabricante. En diciembre de 2010 se anunció el resultado del juicio. Los pilotos eran inocentes y Continental Airways culpables. Bueno, todo este accidente significaba que el Concorde estaba en problemas. Era un avión demasiado avanzado o experimental para su época. Cuenta un piloto del Concorde que entre sus pasajeros había una mujer ya mayor que hablaba de los aviones muy elocuentemente. Así que el piloto del Concorde se dirigió a esa señora y le preguntó ¿Cuándo fue la primera vez que vio un avión? Y la mujer le respondió En 1908 cuando uno de los hermanos Wright aterrizó en Savannah. Georgia. Bueno, el piloto se quedó un poco alucinado. Le preguntó, ¿y usted cuándo voló por primera vez en un avión? Y contestó, en 1911. Fijaros, la misma mujer que había visto aterrizar en 1908 a uno de los hermanos Wright y había volado por primera vez en 1911, ahora estaba volando al doble de la velocidad del sonido en un Concorde. ¿Fue demasiado rápido la evolución de los aviones y del Concorde y por tanto había que dar un paso atrás? Eso es lo que mucha gente empezó a pensar. En noviembre del año 2000 se hicieron modificaciones a los depósitos de los aviones en todos los Concorde para reforzarlos e impedir que pudiera suceder un evento como el del accidente de Charles de Gaulle. Así, el 7 de noviembre de 2001, Air France y British Airways reanudaban sus vuelos a Nueva York. Noviembre de 2001, ¿eh? recordar que el 11 de septiembre de ese año se produjo el atentado de las Torres Gemelas, así que reanudar esos vuelos tenía una especial significación. El 10 de abril de 2003, British Airways y Air France anuncian conjuntamente que ese mismo año dejarán de operar los Concorde. ¿Qué pasaba? La crisis provocada por el 11S se hizo muy fuerte en todos los vuelos con destino a Estados Unidos y el coste de operación, que ya era elevado del Concorde, ahora ya era insoportable. Richard Branson, el dueño de Virgin y de Virgin Atlantic, entró en negociaciones para adquirir un Concorde a British Airways y operarlo en su línea aérea. Pero Airbus que en ese momento era la empresa que mantenía los Concord y que, por supuesto, tenía otras prioridades en su cabeza, dijo que Nanay, que Airbus, solamente mantendría a los Airbus durante ese año, en 2003. En 2004, ellos ya no querían saber nada del Concord. Y así, realmente, fue al final como murió el Concord. Las cifras final del Concord fueron... 50.000 vuelos, 100.000 horas de vuelo supersónico, un millón de botellas de champán abiertas, dos millones y medio de pasajeros transportados y 140 millones de millas recorridas. Hoy el Concorde es posible verlo en aeropuertos y en museos. Los más famosos y los más fáciles quizás ir a, la, a Le bourget al museo que hay del aire y el espacio en Francia, en París, donde está, como hemos dicho, el MS-001. Y hay otro, que es el que le perteneció a Air France. El MSN-002, que también hemos hablado de él, está en el Fleet Air Museum, en el Reino Unido. En Toulouse se ha instalado también un museo del aire y el espacio, que se llama Aeroscopia, pues ahí podemos ver dos Concorde en Nueva York, en ese famoso museo que hay sobre un portaaviones, ahí podemos ver otro Concorde. En el maravilloso Smithsonian Museo del Aire y el Espacio de Washington, ahí hay otro Concorde. Y por supuesto, y esto es magnífico y lo he visto ya como muchísimas veces, y cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina, en el Charles de Gaulle, ahí hay un... Concord puesto. Es magnífico. Es, y, y lo ves y dices, qué pequeñito que era. Qué pequeñito que era. Pero desde el, por ejemplo, desde un 3.80, esto me ha pasado a mí, subido a un 3.80, pasando por delante del Concord que se ve pequeñísimo, pero dices, Dios mío, qué maravilla que fue este avión. Esta discusión de si realmente se fue demasiado deprisa o no, para mí, es un no rotundo, no se fue demasiado deprisa, la, la tecnología avanza muy rápido y únicamente por motivos económicos, por una parte ya no le interesaba a Air France y British Airways seguir operándolo y Airbus ya no quería seguir manteniéndolo porque tampoco tenía beneficios, o sea, los beneficios, los no beneficios mataron al Concorde, no porque fuera experimental o no, solo tuvo un accidente de esas características en todas en toda su vida útil y todos los modelos de aviones prácticamente han tenido alguna alguna incidencia. Bueno, últimamente, como todo va mucho uh, más seguro, pues muchos modelos no lo han tenido, afortunadamente. Por ejemplo, por ejemplo, el 380 ha tenido incidentes pero no accidentes, pero al final es un tema de beneficios. vale El 737 MAX, fijaros lo que ha pasado y sigue operando, o sea que no ese no es el problema. Y más experimental que lo del T, lo del MCAS del 737 MAX, quizás no lo haya. Bueno, os digo una cosa. Si queréis saber más cosas del Concorde, os recomiendo un libro que se llama Concorde, The Rise and Fall of the Supersonic Airliner. El autor es Jonathan Glancy. El libro es, la editorial es Atlantic Books. Es un libro maravilloso que, si os ha gustado, esto que escucháis pues ahí vais a poder leer muchísimas más interioridades del Concord. Y ulti, un último más apunte al referente a lo que hemos dicho de, de que los beneficios mataron al Concord en la revista Airways Magazine que ya la conocéis porque ha sido un imprescindible de, de nuestro Flaps pues en el en julio en el número de julio agosto de 2020 mil veinte entrevistaban Jean-Luc Chatelain que fue comandante del Concorde con Air France entre los años 2001 y 2003 hasta que él se jubiló. Él hizo 92 vuelos transatlánticos en el Concorde con un total de 400 horas, 260 días supersónicas y además formó parte del comité que investigó el accidente del Concorde por parte de Air France. Y hay tres preguntas que le hacen que me parecen súper importantes para, para conocer todo esto un poco más desde su punto de vista de, de los beneficios y, y, y el Concord. ¿no? La primera pregunta que le hacen es ¿Hubo alguna vez posibilidad de que existiera un mercado real de pasajeros que hiciera rentable al Concord? Él responde El Concord nunca se basó en un plan de negocio. La decisión fue tomada por el gobierno francés. El gasto en combustible al ir supersónico era muy elevado, así que si hacías un plan de negocio se veía claramente que iba a ser un proyecto fallido. Después está, por supuesto, volar supersónico sobre tierra, que nunca se permitió. De hecho, los americanos desestimaron el proyecto. Nunca hubo, de hecho, mercado. Nunca. Mientras yo fui comandante, solo transportábamos entre 30 y 40 pasajeros en cada vuelo. Recordar que el voló entre 2001 y 2003 también afectó, por supuesto, la crisis del 11 de septiembre. Siguiente pregunta que le hacen. A finales de la década de los 90, ¿hubo planes para alargar la vida de los Concorde? Hasta la segunda década de los 2000. O sea, casi casi en estos momentos todavía tendría que estar operando el Concorde como se planeó en los 90. ¿Era realista? Y él contesta efectivamente, había planes para que llegara al menos hasta 2017. No se puede medir el beneficio en cuanto a prestigio que era para Air France y British Airways volar el Concorde. Pero sí que había un beneficio en ese prestigio y por ese mismo motivo se quería seguir utilizando el Concorde. Era un tema exclusivamente de prestigio y no de beneficio económico. Y la última pregunta que, que traemos aquí es ¿qué puede decir del final del Concorde? Y él comenta, la decisión de retirar el Concorde no fue un tema de seguridad ni lo decidió ninguna autoridad de aviación, ni siquiera Airbus. Fue una decisión tomada por el gobierno francés e inglés. Por supuesto Airbus tenía otras prioridades como el A380 por esa época. Pues como veis, disparidad de, de opiniones. Según él, quien decidió poner en marcha el, el Concorde fue el gobierno francés y el británico y no había ningún plan de negocio, sino prestigio absoluto. Los únicos que operaron al final fueron sus aerolíneas de bandera, que también recibieron un prestigio y por eso lo operaban sí o sí, aunque al fin, durante un tiempo British Airways sí consiguió hacerlo rentable a partir de 2001 tampoco era rentable la operación y según él ni siquiera fue una decisión el quitar al Concorde de la operación ni de Air France ni de British Airways ni de Airbus sino de los gobiernos que directamente dijeron bueno ya no vamos a subvencionar más este avión bueno el vuelo supersónico murió eh, comercial el vuelo supersónico comercial murió en ese momento por supuesto que estamos escuchando que esto se quiere revivir, que ya hay empresas que están trabajando en ello, incluso hay compañías aéreas que ya han dicho que cuando salgan ellos lo operarán. Veremos si de verdad es así, por supuesto aquí vamos a hablar de ello, pero a mí me hace mucha gracia que el, al final de los 60 y los 70, yo siempre lo digo, parece que se estaba más avanzado que ahora. El hombre iba a la luna, ya no vamos a la luna, el hombre volaba supersónico, el hombre de la calle volaba supersónico, ya no volamos supersónico, tenemos que tirarnos 12 horas en un avión para llegar a América o 8 horas para ir a Nueva York y antes en 3 horas ya estabas allí. Bueno, se dice que se quiere volver a ir a la luna, se dice que se quiere vol volver a poner un avión comercial supersónico, pero a día de hoy no es así, por tanto parece ser que hubo finales de los 60, década de los 70 una edad de oro de la aviación de la cual ahora es mejor la que tenemos, es peor bueno, pues ahí está la discusión El para la aterrizaje Y hasta aquí el capítulo 33 de Flaps. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter a la cuenta arroba aeroflaps o al mail oficial del podcast Podcast arroba gmail.com Recuerda también visitar nuestra web www.flapspodcastaereo.com Y, as always, espero que os haya gustado. Y recuerda que nos puedes ayudar dejando una recomendación en Apple Podcast o en iVoox e y, por supuesto, si se lo cuentas a tu vecina, a tu vecino y a todos, todos tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Aterrizamos!